0: mais paulista das avenidas ficou silenciosa. O vão do MASP, vazio. O parque do Ibirapuera, o mais conhecido da cidade, fechado. Nenhum carro no estacionamento onde nunca tem vaga livre.
1: As águas dos belos e
0: poluídos canais de Veneza estão transparentes. Alguns cardumes voltaram. Os canais, que eram turvos por causa da grande circulação de embarcações, agora parecem espelhos que refletem a tranquilidade da vida animal.
1: Uma coisa muito estranha é ver as ruas vazias. É muito louco isso, você atravessar uma rua e não, não, não ter carro de um lado, não ter carro de outro, avenidas enormes.
0: Pouca gente acreditava, mas ela chegou, se espalhou e transformou o mundo inteiro. Sim, eu estou falando da pandemia da Covid-19 que deixou as ruas desertas, transformou a máscara numa peça obrigatória e as pessoas tiveram que aprender a ficar em casa. Os espaços de moradia ganharam novos significados, é, o quarto, a cozinha, a sala e até a área de serviço viraram escritório. A preciosa varanda fez às vezes de praça e até a garagem virou lugar para a criança brincar. Do lado de fora, os eventos tiveram que ser cancelados ou adiados, e com a Bienal de São Paulo não foi diferente. Prevista para 2020, ela foi adiada para 2021 e é dessa edição que eu vou falar hoje. Bem-vindas e bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Bienal 70 Anos, uma coprodução da Fundação Bienal de São Paulo com o UOL. Eu sou a Marina Persson e hoje a gente vai conversar sobre a 34 quarta edição da mostra com o título Faz Escuro, Mas Eu Canto. Eu vou te contar sobre a preparação dessa mostra e sobre algumas obras que vão estar no pavilhão. O podcast Bienal 70 Anos é apresentado pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial de Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Muitas imagens que fazem parte dessa história você pode conferir no UOL, na página Bienal 70 Anos e também no site bienal.org.br barra 70 anos. Para começar, vamos lembrar que a 34ª Bienal começou em 2019, antes da pandemia. Quando os curadores ainda estavam começando a pensar sobre essa edição, eles tiveram a ideia de fazer uma coisa diferente. Alguns artistas convidados para expor na Bienal iam ter também exposições individuais fora do pavilhão, em outros espaços de São Paulo. Era para o público poder ver o trabalho desses artistas em dois contextos diferentes – um jeito de refletir sobre como tudo em volta da arte influencia a percepção e o entendimento que a gente tem sobre ela.
2: Quando a gente fala que o sentido de uma obra de arte muda de contexto para contexto, isso é algo que já é ativo o tempo todo. Se você, como pessoa, está triste, ou está feliz, esperançoso ou angustiado, isso vai impactar como você recebe uma música, um filme, um livro. Mas no espaço das artes visuais, a gente tem essa unidade das exposições, que tem a ver com um certo lugar, uma montagem, iluminação. E uma Bienal é um contexto que já coloca muito muito em questão, todas essas variáveis, o quanto elas transformam ou não o sentido de uma obra. E a 34ª, na sua coreografia, no seu desenho, queria enfatizar isso ainda mais, propondo que uma mesma obra pudesse ser vista mais de uma vez ou em contextos diferentes.
0: Esse é o curador adjunto da 34ª Bienal, o Paulo Miada. Ele, o curador-geral Jacopo Crivelli Bisconti e os curadores convidados pensaram também em outra novidade para essa mostra, expandir o evento por mais tempo. Com isso, o pavilhão ia ter mostras e performances a partir de fevereiro de 2020, alguns meses antes da abertura oficial da 34ª. Então, assim foi. Logo no começo de 2020, teve uma performance do sul-africano Muyanga com o coletivo Legítima Defesa e a artista Bianca Turner. E também uma exposição individual de uma artista peruana chamada Ximena Garrigo Leca. Como a performance do Nelmo Yanga, foi antes da pandemia, deu para juntar um coro de 15 pessoas. O grupo cantou uma versão de Amazing Grace. Bom, você deve conhecer essa música, muita gente já fez versões dela. E a história dessa canção é incrível, é surpreendente e é complexa. Ela foi composta em 1772 por John Newton, um traficante britânico de pessoas escravizadas que, depois de passar por diversas situações em que ficou entre a vida e a morte, se converteu. Ele virou pastor e passou a lutar contra a escravidão. Quem participou dessa performance viu também uma grande instalação da Garrido Leca. Era uma plantação de um tipo de feijão branco com manchas pretas, numa estrutura hidropônica. Essa obra pode ser lida quase como uma metáfora da 34ª edição. Ela poderia ser vista no pavilhão ao longo de 2020. E por ser uma obra viva, a cada momento, a instalação, o visitante e o contexto seriam diferentes. Olha que curioso, era para a obra ficar na Bienal por um ano, mas com a pandemia foram quase dois. Nesse período as plantas já morreram e já renasceram algumas vezes num processo de transformação que é bem característico dessa edição. Também nos tempos que a gente vive, né? Ainda sobre transformação, tem uma história bem interessante sobre o título da 34ª edição. O curador adjunto Paulo Miada conta aqui pra gente, dando um bastidor do Faz Escuro, Mas Eu Canto.
2: E esse verso ele é também um exemplo dessa percepção de que o sentido das coisas, das obras, se transforma com o tempo. É o verso de um poema escrito pelo poeta amazonense Tiago de Mello, no final de 1963, que é o um momento em que o país e o continente latino-americano lidavam com várias iniciativas que prometiam uma transformação da paisagem social. Projetos de, de ampla alfabetização de adultos, projetos de transformação e reforma escolar, discussões sobre acesso à terra, acesso à moradia. Ele escreveu naquele momento, se endereçando aos camponeses, ele escreveu, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Então era um verso de uma certa esperança. E pouco depois, em 66 dentro de um contexto de juventude criativa, contracultural. Esse verso retornou, dessa vez, como parte de uma canção, de uma música composta pelo Tiago de Mello, com um colega e gravada pela Nara Leão. Aí esse verso vinha como parte de um, de um chamamento, não só para os camponeses, mas para toda uma geração, continuar cantando. Houve também um endurecimento do regime militar e, e um processo repressivo mais explícito, é, descarado, que fez com que, por exemplo, o Tiago de Mello fosse preso. E ele então entra na cela da prisão extremamente em dúvida, em crise, com medo, e o que ele relata é que ao entrar na cela da prisão ele olha para a parede do cárcere, estreito e apertado e o preso anterior tinha deixado escrito na parede da prisão os versos que o próprio Tiago de Mello tinha escrito cinco anos antes Faz escuro, mas eu canto
0: Faz escuro, mas eu canto Porque amanhã vai chegar Muito bem, agora vamos falar da exposição, do que vai estar por lá Eu começo por um objeto bem curioso, que nem é considerado uma obra de arte É o sino da Capela do Padre Faria, uma igreja pequena de ouro preto, Minas Gerais Ele foi feito em 1750 na Alemanha, mas logo foi levado para a cidade mineira no dia 21 de abril de 1792, data em que Tiradentes foi enforcado, ele foi o único sino da região que tocou. E isso foi um ato de rebeldia, porque as badaladas eram uma homenagem ao líder da Inconfidência Mineira, o que tinha sido proibida pela coroa portuguesa. Foi por isso que o sino de ouro preto virou símbolo da luta pela independência. Foi por isso também que, mais de um século depois, em 1955, ele viajou para Brasília. E lá ele suou marcando o nascimento dessa nova cidade que era vista como símbolo de um projeto de nação, assim como foi em Confidência Mineira. Agora, em 2021, ele viaja pela segunda vez pelo país. O sino vem para São Paulo para fazer parte da 34ª Bienal e vai ser tocado na exposição por Cineiros de Ouro Preto, e a presença do sino na Bienal vai criar um contexto específico para as obras ao redor dele. O curador-geral Jacopo Crivelli Visconti fala mais sobre isso.
1: A gente pensou numa estratégia, que é a estratégia dos enunciados que a gente introduz nessa Bienal, que são elementos que vêm de fora do mundo da arte e que carregam histórias do mundo real, mas histórias muito fortes.
0: É como um enunciado que o sino de ouro preto entra na mostra, E ele não é o único a vir de fora do mundo da arte.
1: Então, para te dar um exemplo, o primeiro enunciado que as pessoas vão achar na Bienal é uma série de objetos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, É extremamente importante na história da cultura brasileira e que queimou quase inteiramente as perdas na coleção foram enormes três anos atrás. E a gente vai trazer alguns objetos que estiveram naquele incêndio que passaram por aquele incêndio de maneira muito distintas. Então, tem um meteorito para quem o um incêndio não foi nada tão dramático comparado à passagem pela atmosfera, a viagem de milhares de anos pelo espaço sideral, haverá uma pedra pequena, mas que é o um indício daquele incêndio, porque era uma pedra ametista, ou seja, um quartzo num, numa cor roxa, e se transformou em citrino, que é um quartzo também, mas é amarelo. Então, pelo fato de ter ficado várias horas exposto a um calor de aproximadamente 400 a 500 graus, ele se transformou, se tornou outra coisa. Sobreviveu, se transformou em outra coisa. E haverá ainda uma boneca, uma boneca rich Richokô, que é da, da etnia Karajá, uma boneca que substitui uma boneca que anteriormente estava no museu. Com esses três objetos, eles constituem para gente um enunciado que nos permite falar, e as obras ao redor falam de maneiras muito distintas, de maneira de atravessar um trauma, de maneira de resistir, de perseverar no que a gente acredita, de lutar para o que a gente quer que seja cumprido e obtido. Então, a partir desse enunciado, se cria um tom, digamos, para tudo que está ao redor dele, sem que a gente tenha, como curadores, quem impor esse tom ou, ou essa leitura das obras ao
0: redor. Outra peça cheia de significado é a obra que vai ocupar o vão do prédio da Bienal, o antigo Trading Pits, ou Roda de Negociações, da Bolsa de Valores de Chicago. A instalação chamada deposição tem a forma de um octógono e, nos dias áureos, era o espaço onde os corretores compravam e vendiam ações.
3: Ele tinha essa espécie de duplicidade que nos interessava né, e que me interessou muito, que era algo material que dava conta... É, de apontar para questões abstratas do mercado financeiro, questões abstratas é, relacionadas ao capital, ao trabalho, ao valor.
0: Esse é o artista brasileiro Daniel de Paula, autor do trabalho junto com a dupla Marissa Benedict e David Wilter. A forma do pitch aparece em muitas construções históricas, como o Fórum Romano, o Coliseu, arenas e estádios de futebol. Mas no Trading Pits, os participantes não estão se digladiando ou brigando por um gol. Ali a disputa é pelo melhor preço para um produto. Bom, até hoje, a imagem de vários homens juntos gritando ao telefone faz parte do nosso imaginário, né? E como o mercado financeiro é super competitivo, valia de tudo para chamar atenção e conseguir o melhor negócio.
3: Algumas empresas contratavam ex-jogadores de basquete para terem uma vantagem nessa questão do ponto de vista, da altura. Eles veriam mais pessoas e seriam vistos por mais pessoas também. Outras é, vezes alguns é, é, agentes ali né, no mercado financeiro usavam saltos plataforma. Eles compravam e pediam é, para certos sapateiros fazerem algumas é, alguns saltos plataformas para eles serem vistos é, devido à altura. né? Outra estratégia que era bem é, é, comum era o uso de certas, é, certos paletós ou jaquetas é, muito coloridos, é, que isso chamava a atenção também de um potencial comprador ou vendedor. Né? Tudo isso fazia parte desse, desse teatro, né? dessa performance ali da compra e da venda.
0: Bom, no começo a ideia do artista era reproduzir essa peça no estúdio dele, mas levantar as dimensões daquela estrutura se mostrou uma tarefa impossível foi quando ele descobriu que todos os trading pits tinham sido levados para desmanches e vendidos a preço de sucata, com exceção de um, que ia ser descartado em breve. Começou então uma corrida contra o tempo. O Daniel tinha uma semana para salvar o último trading pit da Bolsa de Chicago. Ele estava na Holanda e do outro lado do Atlântico ficava aquela estrutura enorme. Ele teve que conseguir várias autorizações da prefeitura, organizar seis caminhões e mais de 10 pessoas para transferir o objeto para um armazém. E deu certo. E agora ela vai ser instalada no meio do pavilhão da Bienal. Além de ser uma obra em si, vai ser palco para conversas e eventos durante a exposição. A boa notícia é que o público também vai poder usar a estrutura se quiser. Outro destaque dessa Bienal é a presença de culturas ancestrais. Dos 91 artistas participantes, nove são indígenas, como é o caso do colombiano Abel Rodrigues. O Abel é um sabedor do povo Nonuía, da Amazônia colombiana, treinado desde a infância para ser um nomeador de plantas. Que bonito, né? Esse é o nome de quem guarda o conhecimento da comunidade sobre as diversas espécies botânicas da floresta, também os usos delas, e a importância ritual de cada uma. No começo dos anos 2000, quando tinha praticamente 60 anos, ele se mudou para Bogotá e começou a trabalhar para uma fundação de conservação da floresta. Como ele não era alfabetizado em castelhano, a forma que encontrou para transmitir seus conhecimentos foi desenhar a floresta assim de memória, mesmo sem nunca ter tido uma educação formal nesse sentido. E os desenhos são lindos, cheios de detalhe, E alguns deles vão estar na Bienal. Assim como Dona Bel não é um artista de formação, você não precisa de nenhum conhecimento sobre arte para curtir a mostra. Escuta o que diz o José Olímpio da Veiga Pereira, o presidente da Bienal.
1: A arte contemporânea, às vezes, pode intimidar. A nossa missão é justamente quebrar essa intimidação que a arte pode ter. Não há nada lá para ser entendido. Aquilo não é um código. Aquilo é para você entrar, usufruir, ver como é que aquilo te toca pensar sobre aquilo, usar o nosso educativo para te dar pistas de como usufruir, como olhar para cada obra de arte. E é isso que a gente quer ajudar o público a entender, é para ele se emocionar.
0: Bom, isso vale para a 34ª edição de 2021 e também para as outras exposições que você tiver a oportunidade de visitar.
2: Ao inaugurar esta Bienal, o Museu de Arte Moderna visa incentivar o trabalho criador, promovendo o contato em São Paulo do mundo intelectual e artístico. Em nome do Museu de Arte Moderna, agradeço a vossa presença aqui, confiando na continuidade desta realização.
0: Obrigada a você que nos acompanhou nesses oito episódios deliciosos que atravessaram os 70 anos de história da Bienal de São Paulo. Eu me despeço fazendo um convite para vocês conferirem os próximos dois episódios que foram preparados com muito carinho. Bom, como a gente já falou sobre todas as décadas até aqui, no próximo episódio, eu conto tudo o que acontece na Bienal quando não tem Bienal, e o décimo e último episódio como foi prometido, vai trazer as respostas para perguntas que você mandou sobre o mundo das artes. Eu espero todos vocês lá. Até! Esse episódio usou áudios do Jornal Nacional da TV Globo, do programa SBT Interior, do canal Hard Easy Life, do YouTube, da música Faz Escuro Mas Eu Canto, cantada por Nara Leão, da performance Amazing Grace, de Neil Muyanga com Legítima Defesa e Bianca Turner, do YouTube da Fundação Bienal de São Paulo, do Arquivo Histórico Vandas Vevo da Fundação Bienal de São Paulo. O podcast Bienal 70 Anos tem narração de Marina Persson, pesquisa, reportagem e roteiro de Laura Ming, produção e reportagem de Laura Capanema, desenho de som, montagem e trilha sonora original de Fernando Céspedes, gravação e supervisão de som de Rafael Veríssimo, gravações adicionais de Caco Cardoso, coordenação geral de Juliana Carpanês. Gerência Geral de Move de Antônio Morel e Direção de Conteúdo UOL de Murilo Garavello. Coprodução do UOL e Fundação Bienal de São Paulo. Há 70 anos, você não sai você. Esse podcast é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.